0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem vollkommensten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 65 Sportfrei.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, wie geht's, wie steht's? Was machen die Aktien? <lacht> ja, es, es geht ganz gut. Wir haben diese Woche so ein bisschen... Vorbereitung gemacht fürs Abitur, beziehungsweise genauer gesagt, ähm, diese Konsultationen gehabt, also noch nicht viele, ähm, ja. aber ja, ist ganz gut und wir haben auch mal ein paar Infos von unserem Schulleiter noch bekommen. Wir haben uns alle Also ganz kurz nur nochmal, ihr wart also in der Schule? Genau, wir waren in der Schule. Und wir und haben. Seit wann? Also seit Montag oder was? Seit nee. Dienstag, ja. Okay. Ähm, okay. Weil Mittwoch schon die erste Prüfung war für ein paar Leute, nicht für uns, aber für ein paar. Ah. Also Religion. Okay. Und ähm, ja, am Dienstag haben wir uns halt alle getroffen bei uns in der Turnhalle. Die haben dort alles ja. wunderschön aufgebaut ähm, mit jeweils zwei Meter Abstand zu jedem, also von den Stühlen her. Okay. Und äh, ja, dann haben wir alle möglichen Informationen bekommen, wann was stattfindet, wie jetzt die Lage ist. Also wir können uns aussuchen, ob wir zum Ersttermin schreiben, der schriftlichen Prüfung oder zum Zweitermin. und können ja. das bis zu zwei Tage vorher sagen. Und ähm, der Zweitermin ist dann, Meistens zwei, zwei Wochen später. Und das ist eigentlich ein leichtes Entgegenkommen bei dieser ganzen Geschichte hier. Und es ist auch so, dass unsere Zweitkorrektur von unserer Schule ist. Also bisher ist es so, dass ja die Zweitkorrektur okay. irgendwo anders stattfindet. und also ja. dass ein anderer Lehrer nochmal über diese Klausur drüber guckt, weil man ja nicht nur auf die Meinung eines Lehrers irgendwie nur gucken kann, sondern man muss halt schauen, deckt sich die Meinung auch mit dem anderer Lehrer ist das so richtig blibla blub, deswegen braucht man einen Zweitkorrektor und wenn man dann, wenn es dann immer noch unschlüssig ist, auch einen Drittkorrektor, aber diesmal ist es so, dass es alles an der Schule ist. Das heißt, wir haben mehr oder weniger einen kleineren Bonus, ähm, hm. weil natürlich die Lehrer bei uns schon mehr oder weniger ja auch gutmütig ihren Schülern ja, gegenüber genau. sind. Ja. Wir werden zwar nie erfahren, wer uns dann die Note gegeben hat oder sowas, ähm, aber ja, ist trotzdem auch wieder ein kleines Entgegenkommen, so.
0: Genau, aber aber das ist, ähm, aber ist das denn? Wa warum wird das nicht? Äh, warum gibt es keine externen äh, Zweitkorrektur? Ist es wirklich nur, weil es ein Entgegenkommen an euch ist, damit ihr einen, in Anführungsstrichen Mini-Vorteil habt? Oder das, das weiß ich nicht. Weil ich meine, also rein von der Hygiene oder wie auch immer, kann man ja die, die Sachen in den Briefumschlag stecken und jemand anderen auf den Tisch legen.
1: Das ja. ist ja nicht dann. Na, ich weiß nicht inwiefern es vielleicht zu irgendwelchen Verzögerungen bei irgendwas kommt, wie auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jede Schule erstmal mit sich zu tun hat und vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr Bock hat, andere Sachen noch zu kontrollieren Und wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das im Hintergrund abläuft, wurde uns auch nicht direkt gesagt. Okay. Aber weißt du, ob das für ganz Sachsen so ist oder nur für eure Schule? Nee, das scheint für ganz Sachsen so zu sein. Ah, okay. Okay. Ja. Naja, und bei uns ist ja dann ähm, die Woche auch die Maskenpflicht angelaufen, ne? also bei uns in Sachsen. Ähm, ah, ja. In ah ja. Ja, das weiß ich, ja. ja. aber aber... Ähm Okay, ja. aber du äh, auch in der Schule? Naja, in der Schule nicht direkt. Da steht es uns frei, das Ganze zu nutzen. Wir haben eine ähm, Hygiene, wie auch immer, Pflicht. Ähm, bedeutet also Hände waschen und desinfizieren danach. Ähm, ja. Also direkt, wenn man in die Schule reinkommt, äh, soll man das machen. Und das ist auch wirklich eine Pflicht. Also es ist nicht aus Lux und Laune. Genau, aber mit den Masken steht uns frei. Es wird darum gebeten, dass wenn wir nach vorne gehen in der Prüfung, um irgendwas noch vom Lehrer abzuholen oder wie auch immer, oder die Prüfung abzugeben oder sowas, dass wir da eine Maske tragen, einfach weil man sich dann okay. bewegt, der Person gegenüber ist, wie auch immer. Wenn man am Prüfungstisch sitzt, meint auch unser Schulleiter, würde es uns nicht empfehlen, eine Maske zu tragen. Also das wäre, ähm, das wäre ja auch einfach nur ja. krank. Also vor allem für in Deutsch fünf Stunden Zeit. Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, klar. Nee, aber ähm, dass ihr euch innerhalb der Schule mit Maske bewegt oder nee. sowas, das ist jetzt nicht unbedingt vorgeschrieben, nee, aber es wäre schön, wenn ihr es macht. Ja, genau. Okay. Und wie, wie hast du es jetzt gehandhabt?
1: Wie, hast wie du dich ich Naja, hast bist du mit Maske rumgelaufen oder? Nee. Ich bin äh, nur mit Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen, wie es vorgeschrieben ist. Und im Einkaufsladen, aber ich bin nicht, ich habe mich nicht in der Schule mit Maske bewegt, nee.
0: Okay. Da ist ja auch kein und
1: anderer. Da finden ja aktuell nur Konsultationen statt. Also da und Leute putzen die ganze Zeit. Also die Räume werden auch ähm, danach immer desinfiziert von irgendwelchen äh, Reinigungskräften bei uns. Also es wird schon ein hoher ja. Wert irgendwie darauf gelegt. Genau und da ja, ist es auch so, dass die, dass die, ähm, dass die Türen zu den Gängen offen stehen. Wir haben sonst immer so Glastüren, die immer zu sind, die auch so ein Gewicht dran haben. Also die so, die so da von alleine zu gehen, die so von alleine so zuschlagen. Genau. Dann. Aber die ge bleiben halt jetzt immer offen, damit man nicht noch Tierklingen anfassen muss. Ist eigentlich auch eine sehr gute Idee. <lacht> ja. Und ähm,
0: hast du jetzt das Gefühl irgendwie, du fühlst dich ähm, gut betreut
1: und hast oder hast du Sorgen um äh, Ansteckung oder wie auch immer? Oder ja, ich selber habe jetzt nicht direkt die Sorge der Ansteckung, also selbst wenn ich mich anstecke, finde ich das für mich, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Andererseits kann es natürlich bei mir auch äh, einen schweren Verlauf geben, wie auch immer. Ähm, ja, nee,
0: aber denkst du, dass nee, ich, so meinte ich das nicht,
1: äh, denkst du, dass ähm, dass die Hygiene ausreicht in eurer Schule? Ich habe das schon verstanden, das ich wollte noch darauf zurückkommen. Ach so, okay, sorry. <lacht> ähm, aber ich denke, ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich denke aber, dass die Hygienesachen an der Schule mehr oder weniger ausreichen. Also ich sehe die Leute zwar nicht putzen, aber ich gehe davon aus, dass die da Personal da haben und unser Schulleiter meint auch, dass die Schule täglich gereinigt wird und ähm, ja, es steht auf, es stehen auf den Gängen, wo es diese, wo diese Waschbecken sind, auch ähm, diese Hygiene, nicht Hygiene, wie heißt das, Desinfektionsmittelspender. ja Also ja. du hast eigentlich überall die Möglichkeit, nochmal Hände zu desinfizieren, wie auch immer. Es wird ja auch keine Hand gegeben, es wird Abstand gehalten, nach wie vor, auch natürlich in den Konsultationen, nicht mehr als zwölf, zwölf Leute in einem Raum, Dadurch mussten natürlich Kurse geteilt werden, zum, vor allem die Mathe- und Deutschkurse. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Hygienegeschichten an unserer Schule ausreichen. Ja.
0: Okay. Also findest du, dass die Kritik, äh, die äh, Leute werden in die Schule ähm, gelassen, äh, dass die berechtigt ist? Oder findest du,
1: ist es ja. okay, so wie es jetzt ist? ich finde es trotzdem berechtigt, weil es ist ein bisschen unüberlegt alles, finde ich. Also... Um, Rezo hat auch, der alte Zerstörer, äh, hat auch äh, gestern ein Video dazu rausgebracht, wo es auch nochmal darum ging. Aber ich fand es auch von Anfang an, und das glaube ich, das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass es halt weniger so die Schule ist, sondern mehr der Weg dahin. Also wir fahren ja, ja auch oder mit dem halt Umfeld an. Genau, oder?
0: Genau. Ja, richtig. Also das persönliche Umfeld dann von jedem ja. Schüler zu Hause. Genau.
1: Und das ist halt ja. ein bisschen schwierig so. Weil selbst wenn ich mich anstecke, ist vielleicht nicht für mich schlimm, aber ich bringe es halt nach Hause. So. Und hier zu Hause ist noch eine Schwester und äh, äh, zwei Elternteile und so. Also das ist ja jetzt nicht so cool, finde ich. So Und wenn ja. man dann das so ein bisschen riskieren muss, um seine Prüfung zu schreiben, also für mich direkt gibt es keinen, gibt es jetzt nicht so eine, so eine Angst davor und ich krieg Panikattacken oder so ein Zeug, wie das, ja, manche schildern, wie auch immer. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da halt Leute gibt, die eben da anders drüber nachdenken. Ja. Und die vielleicht mehr Geschwister gerade zu Hause haben. Oder vielleicht noch Großeltern mit in der Nähe irgendwie leben. Oder wie auch immer. Oder die auch noch zusammenleben. Oder was auch immer. Also nur weil das jetzt nicht, mich nicht betrifft, heißt es das nicht, dass ich das nicht auch kritisch sehe, das Ganze. Ich finde es sehr unüberlegt. Auch mit den Lockerungen, die jetzt in Deutschland stattgefunden haben. Nur weil es jetzt vier Wochen lang irgendwie diese Ausgangsbeschränkungen und alles Mögliche gab. Ja heißt das ja jetzt nicht, dass wir jetzt alle wieder äh, rumlaufen können, wie wir wollen. Und ähm Das ist auch was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen genau. kann. Weil Vor ich, ich ja.
0: denke, irgendwie die ähm, jetzt denken halt dadurch, dass es diese Lockerungen gibt, da halt auch viele, okay, wir haben das Schlimmste äh, überstanden. Und das, genau das ist das, das ist das Falsche, ist ja, ja. noch längst nicht der Fall. Mhm. Also ich habe das auch beobachtet, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, die Leute, die sich im öffentlichen Raum bewegen, sind halt äh, ja. Ja, sehr entspannter jetzt mit der jetzigen Situation. und ja. Das ist ja aber genau das falsche Signal. Mhm. Also ich nehme mal an, so traurig es sein wird, es wird noch mal eine zweite Welle geben. Ich denke und auch. Und die wird vermutlich noch mal richtig rein, reinhauen. Mhm. Und vielleicht ist es dann so, dass Leute, die vorher so total unbedarft immer noch mit dem Thema umgegangen sind oder da nicht dran geglaubt haben oder gesagt haben, ja, eine Grippewelle ist ja genauso schlimm oder war noch schlimmer und bla 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 dass spätestens die Leute das dann äh, verstanden haben. Ja. Also, ja, so doof das auch klingt, vielleicht braucht es das an der Stelle irgendwie. Ja. Also es ist halt, es ist halt äh, überhaupt äh, total Sinn, also es ist auch total unfair den Leuten gegenüber, die jetzt darunter leiden, so. Mhm. Also dieses äh, nicht, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt mhm. ähm, findet halt jetzt nicht mehr statt. Ja. Ja, es hat auch vielleicht mal zwei Wochen einigermaßen stattgefunden, aber jetzt jetzt guckt schon wieder
1: sehr viel jeder so auf sich. Ja. ja. Mhm. Und ja, dadurch, dass du dich jetzt halt zu zweit auch treffen darfst, ist halt nochmal die Hemmschwelle eine andere. Du darfst dich jetzt, jedenfalls in Sachsen so, ich weiß nicht, ob es jetzt deutschlandweit auch so ist, wie auch immer, das ist ja immer noch eine Sache der, der Länder, aber du darfst dich ja bei uns zu zweit treffen. Und das zwar draußen, aber darfst du. Und da trifft man sich dann halt vielleicht auch mal zu viert oder zu fünft. Oder wie auch immer. Ähm, ja. Ja, und nur, weil, also, ich kann es halt irgendwie überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also, die Maßnahmen haben mehr oder weniger funktioniert, wie auch immer. Aber man kann doch nicht einfach nach vier Wochen sagen, so, und jetzt äh, gucken wir mal, wir müssen jetzt wieder in den Alltag übergehen und sowas. Es hat sich ja nichts an der Ausgangssituation verändert. Gar nichts. Es ist ja nach wie vor ja, immer noch ja. kein Impfstoff da. Es ist nach wie vor immer noch nicht richtig klar, wie dieses Coronavirus wirkt, was da jetzt eigentlich noch zerstört wird. Es werden, es kommen dann täglich, wöchentlich, wie auch immer, immer mal wieder neue Erkenntnisse zum Vorschein, nämlich zum Beispiel, dass es nicht nur die Lunge angreift, sondern auch noch andere Organe wie die Niere oder die Leber, solche Geschichten oder auch Entzündungen im Herzen verursachen können und solche Sachen. Also es ist eben irgendwie ein bisschen komisch, dass hier noch nicht klar ist, wie dieser Virus richtig funktioniert und gesagt wird, ja, wir müssen ja so langsam mal wieder in den Alltag übergehen. Ja, das müssen wir, aber trotzdem müssen wir auch versuchen, irgendwie mal noch Menschenleben zu erhalten. Auch wenn das ein bisschen ja. krass und krank und ein bisschen komisch klingt, aber ist ja irgendwie am Ende so. Ja, ja. ja. ist schwierig.
0: Ich fand die Woche auch dahingehend irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast, über das Fußball wieder stattfinden soll. Hm. Ja, also da gab es ja die Diskussion, dass es quasi wieder irgendwie, ja, Bundesliga-Spiele geben sollte, aber dann halt quasi als Geisterspiele, mhm. ähm, ohne Publikum, ja. und äh, die Sportler sollen alle einen Tag vorher getestet werden vor dem Spiel, um dann halt quasi zu sagen, okay, sie waren negativ, deswegen können sie am Spiel teilnehmen und so, mhm. ähm, und, wir hatten, ich hatte dazu tatsächlich dann auch nochmal mal äh, in Halle gedreht mit einem ähm, Sportverein, mhm. also mit einem Leichtathletikverein, mhm. und ähm, die finden empfinden das halt als total ungerecht auch einfach, dass man halt quasi sagt, okay, wir, ähm, ja, wir, die, der Fußball hat jetzt die Berechtigung dazu stattzufinden, mhm. aber alle anderen Sportarten dürfen nicht stattfinden. Ne? Mhm. Also wie will man das vermitteln? Ähm, und dann meinte die Trainerin beispielsweise auch, also die wenn, wenn sie hier Leichtathletik trainiert mit ihren Leuten, dann können die viel besser so eine Abstandsregelung einhalten, weil Leichtathletik eigentlich ein Einzelsport ist. Hm. Das heißt, du kannst wirklich irgendwie aus einer Entfernung heraus jemanden trainieren, ja. man trifft sich trotzdem alle, du hast ein riesen, riesen Sportplatzfeld, wo du dich halt quasi verteilen kannst und so. Ne? Ja. Ähm, jeder macht Übungen für sich hm. und äh, beim Fußball, das ist ja aber ein Teamsport, ein Kontaktsport. Da kommst du ja zwangsläufig mit Leuten in Kontakt und kannst ja nicht sagen, die spielen jetzt Fußball mit zwei Meter Abstand zueinander. Mhm, also, genau. und dann gleichzeitig halt noch, ja, diese Ungerechtigkeit, die führen die halt sehr dolle und die kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Dass man halt sagt, warum darf denn der Fußball, oder warum darf der Fußball sich rausnehmen, äh, weiter zu spielen oder jetzt wieder den Spielbetrieb aufzunehmen? Der Fußball argumentiert halt irgendwie darum, dass es ja, es sind ein wirtschaftliches Unternehmen und die gehen alle jetzt pleite dadurch die Vereine und sowas. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, dem Amateursport oder, ich meine, Leichtathletik ist ja auch nicht nur ein Amateursport, ist ja auch ein Profibereich, wird auch viel schlechter bezahlt mhm. ähm, und äh, die leiden genauso drunter wirtschaftlich unter diesen ganzen Sachen. Also es ja. muss ja nicht nur Leichtathletik sein, es gibt ja viel, viel mehr Sport. Es mhm. ist ja nicht nur Fußball. Nur mhm. weil ähm, man denkt, äh, ja, Fußball wäre gleichzusetzen mit Deutschland, das ist ja aber nicht der Fall. So. Ja. ja und das äh, kann ich, kann ich echt nachvollziehen. Und das fand ich auch ein bisschen dreist sogar schon vom von der DFL, quasi zu sagen, okay, wir ähm, haben uns jetzt mit verschiedenen Laboren schon abgesprochen, wie wir das mit den Tests machen und haben da Sachen ausgehandelt und so. Ähm, mir geht es gar nicht darum, ob jetzt, es gab ja dann auch die kurze Diskussion, ob Tests anderen Leuten weggenommen werden, dadurch, dass man jetzt die Fußballer immer prophylaktisch testen muss. Mhm. Darum geht es mir jetzt gar nicht eher. Es geht mir eher darum, dass, also, wenn man sowas macht, dann sollte man das halt im gleichen Maße machen. Ja. Also, dann muss man sich dem, der, der Konsequenzen auch bewusst sein. Aber dann sollte man den allen anderen Mö Leuten auch die Möglichkeit geben, ähm, wieder ihren Sport auszuüben. So, mhm. Dann sind halt die Konsequenzen gravierend, aber dann ist, also es muss halt irgendwie gleichberechtigt sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde es irgendwie nicht nicht gerechtfertigt zu sagen, okay, der Fußball ähm, hat so eine Sonderrolle und kann sich quasi so einen Einzelstatus erkaufen. Weißt du? Ja. Also ich meine, Olympia und sowas wurde auch abgesagt. Und ja.
1: Ja, es, naja. ist, es ist sehr schwierig. Und im selben Zusammenhang, also ich finde es auch schwierig, jetzt Schulde sofort wieder starten zu lassen. Also jedenfalls so langsam, also erstmal natürlich die ganzen Leute, die Prüfung machen, aber allein das finde ich halt schwierig, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, wegen diesen auch öffentlichen Verkehrsmittelgedöns und wie auch immer, ähm, ich finde das halt recht schwierig, weil halt die Argumentation halt irgendwie ein bisschen billig ist. Also, ich verweise gerne auf das Video von Rezo, findet ihr auch in den Show Notes verlinkt, ähm, der hat da sehr interessante Sachen gesagt, der hat mit äh, Armin Lasche telefoniert gehabt, ähm, und der meinte halt, dass es für ihn wichtig ist, die Abiture durchzubringen ähm, und eben kein Durchschnittsabitur zu machen. Das bedeutet, dass man keine Prüfung machen muss, ähm, machen muss. Man kann eine Prüfung machen. Ansonsten ja ist halt dein Abiturschnitt der Schnitt deiner ganzen Noten, die du in den zwei Jahren gesammelt hast. Ähm, und der meinte, es ist ihm deswegen so wichtig, das durchzubringen, eben kein Durchschnittsabitur zu machen, weil es sein kann, dass halt Universitäten sagen, wir erkennen dieses Abitur nicht an, weil keine Abschlussprüfungen dazu gemacht wurden. Und das sehe ich aber ja. schwierig. Und wieso hatte auch was sehr Interessantes gesagt. Ähm, er hat sich nämlich mit einem, ja, mit einem, ähm, mit einem Typen unterhalten, der für Schulrecht, der auf Schulrecht spezialisiert ist und da darin auch seine Doktorarbeit geschrieben hat. Also der hat vermutlich ein bisschen bisschen Plan. Und ähm, der hat gesagt, dass das völlig hirnrissig ein bisschen ist, weil Universitäten interessieren nicht, aus welchem Jahr du jetzt wirklich deine Abiturprüfung hast und aus welchem, aus welchem Bundesland und sowas, sondern denen geht es halt am Ende nur um den Schnitt und nur um den Schnitt und fertig. Also ich meine, Leute aus Frankreich oder aus Amerika können ja auch bei uns in Deutschland studieren und da interessiert es jetzt auch nicht, ob diese Prüfungsstandards den Prüfungsstandards in Deutschland ähm. Äh, gleichen oder wie auch immer, weißt du, was ich meine so? Naja, ähm, ja. Und deswegen sei das dahingehend schon ein bisschen hirnrissig. Und es gibt ein sogenanntes Hamburger Abkommen irgendwie von 1969, keine Ahnung, 67 oder so war das. Ähm, schaut dazu am besten das Video. <lacht> ähm, und da drin ist das festgehalten, dass sie das halt auch nicht ablehnen dürfen. So Und das ist halt sehr interessant, zumal ja sowieso jetzt, die, der gro der größte Teil deiner Note, deines Ab deiner Abiturnote, eben die Noten vorher ausmachen und nur ein kleiner Teil noch diese Abschlussprüfung dazu. Also es ja. ist ja sowieso so, dass du jetzt mit den Abschlussprüfungen jetzt nicht nochmal um eine übelst krasse Sorte was reißen kannst. Also richtig extrem. Ja, Natürlich kannst du noch glaub. was rausholen, aber trotzdem eben nicht so extrem. Deswegen jetzt zu sagen, wir müssen das durchbringen, weil sonst haben die Leute keine Zukunft, ist irgendwie ein bisschen, sehe ich jetzt irgendwie auch ein bisschen eine billige Argumentation irgendwie.
0: Ja, bei mir war es glaube ich damals äh, so, dass mir tatsächlich ein anderer Abischnitt prognostiziert wurde aufgrund meiner äh, Leistung, die ich zuvor erbracht hatte. Ja. Und dass mir äh, das Abitur dann eher noch, weil ich da nicht so gut performt habe, dann eher noch den Schnitt ein bisschen runtergezogen hat. Mhm. Ähm, genau. Ja, aber du also, kannst halt nicht noch üben. es war nicht viel. Ja, also es eben.
1: war halt um 0, irgendwas ja. Bereich. Na klar, eine Kleinigkeit kannst du immer verändern, natürlich. Aber du kannst jetzt nicht von einem 2 Fünferschnitt, den du halt das ganze Jahr über hattest, auf einen, auf einen 1-5er-Schnitt kommen. Nee, also das ist auch sehr das, unrealistisch. Ja.
0: Also ich meine, dann müsstest, müssten ja auch deine Leistung vorher schon deutlich besser gewesen ja. sein. so, genau. Damit du dann in den Prüfungen das auch alles so
1: abrufen kannst. Genau, richtig. Ja, ja. Deswegen finde ich das dahingehend, auch ein bisschen schwierig noch ganz kurz um das Rezo-Video abzuschließen ähm, schaut es euch auch wie gesagt gerne an ähm, jeder kann darüber ja seine eigene Meinung haben und äh, Diskussion ist wichtig ähm, der hat das sehr gut diskutiert wie ich finde aber der in Abschluss fand ich schwierig ähm, er hat nämlich am Ende die Liste gezeigt von allen sind das die Bildungsminister, ich weiß es nicht, der einzelnen Kultusminister Länder, der Länder, Kultusminister der einzelnen Länder. Ich glaube, die heißen
0: Kultus- und Bildungsminister. Okay. Aber das kann auch sein, dass jedes Bundesland dann wieder ein, ein anderes Ministerium hat. Ja, aber die haben
1: ja trotzdem so ein Oberhaupt, was dann sich mit den anderen 15 trifft. Also, ja, Kultusministerkonferenz Kultus genau. heißt es ja. Also, ja. Es also egal. Länder. Auf jeden Fall hatte da die Liste gezeigt und dahinter die Partei und hat dann zum Abschluss gesagt, dass diese Parteien quasi das Ganze versaut haben und deswegen man in Zukunft überlegen sollte, wen man wählt. Und das fand ich zum Schluss irgendwie schwierig. Also, er hat es sich halt dann sehr einfach gemacht, einfach sehr häufig die CDU, SPD, auch FDP, äh, Linke und wie auch immer, also alle großen Parteien einfach zu sagen, jo, die sind nicht mehr wählbar, weil die das hier versaut haben. Ähm, aber es ist ein bisschen schwierig, weil er hat am Ende natürlich wie auch, er konnte am Ende auch keinen Lösungsvorschlag bringen und sagen, hier, ja. ich weiß jetzt nicht, was ihr machen sollt, äh, als Schüler, als Eltern, als Lehrer, ich habe keine Ahnung. Ähm, und das finde ich ein bisschen schwierig, weil die die Leute, die diese ganzen Entscheidungen täglich treffen und sich täglich darum bemühen, gute Entscheidungen zu treffen, wie auch immer, die haben meinen größten Respekt, weil niemand hat jemals zuvor mit so einer Situation zu kämpfen gehabt. so Und deswegen ja, sehe ich ja, das. Und vor allen ja. Dingen,
0: also ich sehe das genauso wie du, weil ich äh, auch, äh, also ich meine Karl Lauterbach, der von der SPD ist, hat sich ja auch gegen diese Schulpflicht ausgesprochen, jetzt mhm. die Woche und sowas. Also es ist ja Immer so bei solchen Sachen, dass es innerhalb einer Partei, das heißt jetzt äh, nicht nur die SPD, auch die CDU, ähm, dass es da immer verschiedene Ansichten gibt zu dem Thema. Ja. Und es ist ja nie so, dass äh, nur weil das jetzt irgendwie einer sagt äh, oder, ja, keine Ahnung, weil das Merkel sagt, klatschen alle in die Hände. Mhm. Das so einfach ist ja Politik nicht, es ist ja genau. immer ein Entscheidungsprozess und es ist immer, ja, es gibt immer verschiedene Meinungen. Und, und genau das ist ein ja Meinungsbildungsprozess, genau. Ja. Und äh, der, der findet immer statt, immer auch innerhalb einer Partei und auf Parteitagen und alles Mögliche so. Und ja. Ähm, auch ja, und deswegen ist es schwierig, das gleich, gleichzusetzen mit einer Partei, da gebe ich dir total recht. Ja. Ja.
1: Trotzdem hat er halt auch noch ein was Interessantes gesagt, und das ist der letzte Satz dazu. <lacht> ähm, dass diese ganzen Entscheidungen, das AB durchzubringen, halt vor knapp einem Monat stattgefunden haben. Also zu der Zeit, ja, genau. wo es noch nicht ganz so richtig hier abging. Ja. Und die, auch die Argumentation zu sagen, na ja, das haben ja schon einige Bundesländer geschrieben und andere kommen erst noch und sowas. Ja, okay, aber die Bundesländer haben halt teilweise auch schon, also ich weiß nicht, welches Bundesland, es war, schon vor der Corona-Krise geschrieben. Also
0: ich glaube, ehrlich gesagt, die sind da auch ein bisschen bisschen sauer auf sich gegenseitig, so, dass ja. die einen schon geschrieben haben. Und dann bringt das halt die anderen halt auch ein bisschen den Zugzwang, das auch in irgendeiner Form durchzuziehen. Ja, ähm, ja das ist halt das Problem bei dieser ja, dieser Form, dass das halt quasi irgendwie so alles irgendwie einen, also dass die Schule diese dass, dass diese Vorgabe gibt, dieses Abschlusses und so. Das ja. ist halt, ja, ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht richtig äh, dazu ausdrücken, <lacht> aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, ja. aber eine Sache habe ich dazu noch, eine letzte. Ähm, würdest du denn diesen Schulboykott begrüßen oder würdest du das auch machen? Also es ist ja so eine A Anlehnung an Fridays for Future so ein bisschen geführt dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ähm, sie boykottieren jetzt die Schule. Und streiken oder wie? Ja, also ich habe ich hab irgendwas im Heute-Journal gesehen dazu, da haben sich irgendwie Schüler versammelt und haben gesagt, sie gehen jetzt nicht in die Schule, weil die Jüngeren dürfen auch nicht in die Schule und sowas. Nee, das äh, ist dann
1: das ist dann so ein bisschen, das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen Kindergarten. Aber ich würde es jetzt einfach so durchziehen, wie es ist, weil was soll jetzt noch kurzfristig vorher geändert werden? Weißt du, wie ich meine? Also, Nächste Woche schreibe ich mein Deutschabitur. Die Woche drauf äh, Mathe und Englisch. Ich bin vorbereitet, ja. <lacht> äh, Mathe und Englisch und danach kommen die mündlichen Prüfungen. Also bei uns kommt es jetzt in Sachsen sehr, sehr schnell. Ähm, in Thüringen ja. ist nach wie vor immer noch nicht klar, wann irgendwas stattfindet. Das ist ja auch sehr interessant. Aber jetzt für meinen Teil, ich würde es jetzt einfach so durchziehen. Aber trotzdem ja. sehe ich das jetzt nicht so entspannt. Also man kann ja immer noch danach sagen was war das eigentlich für eine Scheiße? Andererseits, also ich glaube nicht, dass das jetzt noch viel bringen würde. Auch wenn jetzt alle streiken würden, wie auch immer, am Ende fällt das dann einfach auch wieder nur auf uns zurück. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ja, am Ende ist das dann auch nochmal ein Minuspunkt für irgendwas oder keine Ahnung. Weil du dann halt eben nicht ähm, gesagt wird, okay, du hast die Prüfung nicht wahrgenommen. Ja, ist verständlich, weil du dagegen streiken wolltest, weil und bla, ist okay. Sondern dann kriegst du halt deine Nullpunkte so und dann bist du halt raus. Also... Deswegen, das würde ja. ich jetzt, diese 14 Jahre, die ich in der Schule war, will ich will ich für mich persönlich, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, einfach abschließen. Es ist jetzt wirklich ja. für mich auch mal Schluss. Es kann nicht sein, dass ich das jetzt dann nochmal ein Jahr machen muss oder sowas. Ja, ja genau. Ähm, das. Aber ich ja kann dann alles verstehen, was da für Wut ja. kommt und sowas. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und mich lässt es ja auch nicht so kalt, habe ich ja, wie man vielleicht ja, ja. gemerkt hat. Ähm, deswegen, ja. Aber ich bin nochmal in einer vielleicht etwas anderen Situation als... Ähm, der ein oder andere Mitschüler von mir, ähm, weil ich halt diese 14 Jahre hatte und nicht nur, ich sage jetzt mal nicht nur 12, wobei 12 auch eine ganz, also weißt du, wie ich meine, ich habe jetzt ja, keinen ja. Bock mehr, ich will das jetzt einfach beenden, so.
0: <lacht> du ja. hast nicht, äh, du hast quasi G, nicht G8 und auch nicht G9 gehabt, du hattest quasi G10. Genau. Stimmt <lacht> das so?
1: Ja. Ja, ich glaube schon.
0: Ähm, genau. Ähm, Themenwechsel, ja. würde ich sagen. ja. Ähm, wir hatten letzte Woche uns zum äh, Thema Kryonik unterhalten.
1: Kryonik, korrekt, ja.
0: Und ähm, du hattest noch ein paar Infos rausgeholt. So ist es, ja. Oder? Genau. Also richtig. weil ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ähm, mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, mhm. aber ich habe nicht so den den äh, richtigen Informationsoutput äh, jetzt gehabt. Mhm. Ähm, ich hätte, glaube ich, einen längeren Zeitraum gebraucht. Mhm. Aber also wir wollten vorhin geschrieben, dass du schon was dazu hast. Ja,
1: wir wollen es jetzt nicht zu weit fassen. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben uns quasi über Chronik unterhalten, also das Einfrieren von Menschen, um sie eines Tages wieder auftauen zu können. Ähm, genau, die müssen halt klinisch tot sein. Bedeutet kein Herzschlag mehr, kein Atmen mehr. Und dann geht es halt so weiter, dass halt das Blut ausgetauscht wird, größtenteils durch so eine Art Frostschutzmittel. Und dann werden die Leute ähm, eingefroren mit 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 flüssigem äh, Stickstoff. Das Ganze kann in Deutschland stattfinden, also dieser Prozess des Einfrierens, aber gelagert werden können ähm, diese Körper, diese Menschen, wie auch immer, diese Verstorbenen nicht in Deutschland, sondern das geht dann in die USA oder Russland. Ähm, und ich glaube, ich hatte letzte Woche gesagt, dass es ab 10.000 Euro losgeht, aber andere Quellen schreiben ja. von ab 50.000 Euro bis 150.000 Euro, also es ist eine große Spannweite, es ist viel Geld ähm, und insgesamt sind wohl schon um die 400 Leute eingefroren in den USA und Russland zusammen. Ähm, okay. Genau, und inbegriffen darin ist halt in diesem Geld, diese Lagerungskosten, wie auch immer, dieses Einleiten von diesen Geschichten. Ähm, und auch so eine Art Lunchpaket, was wir letzte Woche besprochen haben? Dass <lacht> Darüber so habe ich nichts gefunden, aber es ist so, dass okay. du halt, darin ist auch die Gebühr des Auftauens wieder enthalten. Also es ist viel enthalten, aber ich weiß nach wie vor nicht, was passiert, wenn sie wieder aufgetaut werden und wenn sie wieder aufwachen können. Ich finde aber die Argumentation dieser ja, Wissenschaftler, wie auch immer, sehr interessant, ähm, weil ja gesagt wird, naja, die Leute vor 120 Jahren hätten auch niemals mit Flugzeugen, Handys, Internet oder sowas gerechnet. Also warum sollten wir, also wa warum rechnen wir jetzt schon damit, dass es in 120 Jahren nicht möglich sein sollte, solche Leute wiederzubeleben? oder mit diesen Zellen wieder in einen anderen Körper zu verpflanzen oder so. Das fand ich sehr interessant. Ja, ja klar. Also für ja, aber uns dann würde ich jetzt das Gegenargument aber, ja.
0: tatsächlich, dann würde ich ja jetzt wieder das Gegenargument bringen, wenn er sagt, man hätte vor was, 200 Jahren oder sowas nicht 120, gedacht, das ja. Flugzeug und, oder, ja, dann würde ich aber auch sagen, es hätte dann keiner vor 150 Jahren ähm, auch in diese Idee investiert das ist und richtig. da Geld in die Hand genommen. Korrekt. Oder, mhm. Weil Weil es halt so utopisch ist. Ja. Also, es, ich finde es halt, wie gesagt, immer noch ganz schön Aber ich, ich dachte, es sind mehr Leute. Ich dachte, es sind irgendwie so an die an die Tausende so irgendwie, die das schon gemacht haben. Aber 400 ist ja noch eine überschaubare Zahl. Ja, und der letzte Auf wurde irgendwie
1: 2019 eingefroren, so wie hier der Stand ist.
0: Ah, so, okay. Ja. ja. Ja, aber weil also Ich hätte halt gedacht, dass es irgendwie deutlich mehr ist so. Mhm. Aber was was ich noch ähm, Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es im Gespräch mit meiner Frau und einer ähm, Freundin von uns, mit der wir geskypt hatten, da haben wir auch kurz über das Thema gesprochen ja. ähm, und äh, die meinten auch, also auf jeden Fall, wenn ich es richtig erinnere, es funktioniert noch nicht, weil ja. ähm, wenn es funktionieren würde, dann hätten man das schon in der Wissenschaft und die sind beide in der Wissenschaft äh, unterwegs und quasi auch ein bisschen in dem Bereich fast so mit mhm. Zellen auftauen und einfrieren und sowas, mhm. ähm, dann hätte man schon mal davon gehört, dass es quasi ja, ganze Organismen
1: äh, ja, geschafft ja, haben. Also es wurde mal. ja auch von von vielen Wissenschaftlern wird das natürlich komplett anders gesehen. Also genauso gesehen wie von den beiden Leuten, mit denen du gesprochen hast. Also dass es halt ein bisschen hirnrissig ist, dass es nicht möglich ist nach aktuellem Stand und die Medizin ist schon sehr fortschrittlich. Also ähm, ja ist die Frage, was da kommt. Aber was ich auch noch interessant fand, Leute lassen eben nicht nur ihren kompletten Körper einfrieren, sondern können nochmal wählen. Entweder komplett einfrieren oder halt nur... Den Kopf, beziehungsweise das Gehirn. Ähm, damit das vielleicht eines Tages we verpflanzt werden kann, Was? an ein, keine Ahnung, robotermäßiges, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, wie auch immer, angeschlossen werden kann oder so. Boah, das ist ja gruselig. Das ist echt ein bisschen gruselig. Ähm, aber Das finde ich ja wirklich ja. noch
0: gruseliger als den ganzen Körper. Mhm. Nee, ist stimmt. Krass. Ja, den Kopf oder nur das Gehirn. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Naja, das ist so der Stand dazu. Ja. Ja, ähm,
0: äh, ja, dann äh, eigentlich wollten wir auch noch wie jede Woche was vorlesen, mhm. ähm, das schaffen wir jetzt aber glaube ich zeitlich einfach nicht mehr, weil wir uns wieder ein bisschen verquatscht haben, ist aber gar nicht so schlimm, ja. äh, trotzdem hatten wir noch einen Nachtrag und zwar ähm, hatten wir uns die Frage gestellt letzte Woche, wir lesen ja immer jede Woche bisher so ein bisschen aus unserer aus der Lebensgeschichte von unserem verstorbenen Opa was vor. Mhm. Und da hatte sich am Ende so die Frage aufgetan, wie lange war der ungefähr so auf der Flucht? Ähm, weil wir so die Fluchtgeschichte so ein bisschen gehört haben. Ja. Und äh, ich habe dann nochmal mit unserer Oma gesprochen telefoniert, mhm. und telefoniert. Äh, und die hat mir so einen ungefähren Zeitraum gesagt, ähm, dass es so etwa vermutlich so um die drei Jahre sind. Mhm. Weil die okay. Flucht nicht einfach nur äh, geradeaus ging, das werden wir jetzt auch noch ein bisschen im Verlauf hören, sondern die sind halt auch teilweise dann wieder zurückgekommen hm. in ihr Dorf. Dann sind sie wieder losgegangen. Und ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass das nicht, ähm, das war ja nicht ganz ersichtlich aus der Schilderung von unserem Opa, wie lange das ist. Hm. Aber es sind jetzt nicht irgendwie Tage oder sowas, sondern es handelt sich tatsächlich hier um Monate beziehungsweise schon eher Jahre, hm, wenn man das so als Flucht bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man jetzt den den Zeitraum, wenn man dann wieder zurück im eigenen Dorf ist, dann auch noch als als Fluchtzeitraum bezeichnet oder ob man den dann abzieht, aber so kleinlich wollen wir jetzt auch nicht sein. Es ging jetzt eher um eine grobe Vorstellung, so die zu mhm. haben, genau. Aber da werden wir nächste Woche auf jeden Fall äh, direkt am Anfang der Folge am besten wieder anknüpfen, ja. damit wir da dranbleiben. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, war das diese Woche auch schon wieder? Mhm. Oder? Ja. Äh, ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Haltet mhm. den Kopf oben und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.